0: A Paixão e as Moscas Cláudia Dudin 16 anos desde que o Senhor das Moscas começou a falar com ele. Naquela manhã, Huarã se olhou no espelho e não se reconheceu. Do outro lado estava o deus com seu manto salpicado de morte, os buracos dos olhos cheios de larvas.
1: Não esquece de trocar o portão quando sair, Ariane! Eu, os vizinhos vão reclamar de novo, menina! É Huaran, menino! Não vou esquecer, mamãe. Ainda vou perguntar para o pastor se isso não é pecado. Essas, essas roupas, as essas fantasias de
2: desenho que você tá vestindo.
0: É cosplay, mãe, cosplay. O vento passou pela janela aberta e arrepiou os cabelos curtos de Ruaran. O cheiro de café na cuia, do pão peruano assando. Por um breve momento, tão breve quanto o bater das asas de uma mosca, Ruaran perdeu os sentidos. Ficou vazio como uma panela na casa dos mortos, onde a fome matou a todos. Caminhou o esquecido até o portão e o deixou aberto. O Deus sussurrou.
2: Hoje, você encontrará a paixão que libertará os mortos.
0: Ruarã tinha coisas terrenas a fazer neste domingo. O Deus entendia de séculos, milênios, grandes eventos que mudam o rumo do mundo. Não conseguia conceber a importância de uma feira nerd na vida de Roaran. Hoje não! Amanhã! Ele passou meses juntando trocados, comprou o ingresso e brigou até com a mãe. Tirou o dinheiro da passagem do bolso do colete preto. A calça bufante vermelha arrastava no chão, pediu desculpas para uns três brasileiros que pisavam no seu bar. Na festa, ao ar livre, passeou pelos estangues, assistiu performance, admirou os cosplays bem produzidos e suas roupas perfeitas, gastou um real no botão de seu manhuá preferido. Invejou um grupo de adolescentes coreanos que escolhiam vários botons para enfeitar as mochilas até que riram dele. Uma menina índia, vestida com roupas coreanas masculinas. A despeito do preconceito, este era o melhor aniversário, o primeiro em que se sentia completo. Escalou uma árvore, sentou num galho para ver os medievalistas ensinarem uma luta.
3: Gostei de sua roupa. Meu pai tem uma foto do avô dele usando uma igualzinha.
0: O menino de rosto delicado e roupas metálicas sentou no galho ao lado dele.
3: Meu nome é Son Lee.
0: Prazer. Guaran. Son Lee parecia um anjo futurista. Dedos longos, linhas compridos e polidas. Batom cor de cereja.
3: Onde você comprou sua roupa? Eu fiz. Sozinha?
0: Sozinho.
3: Ah, desculpa. Eu também não. não também não sou homem. E, e também não sou mulher. Meus pais são tradicionais e não aceitam. Mas. E os seus pais?
1: Minha mãe, sabe? E me ama, mas a igreja dela não.
3: Bom, eu tava indo embora chorar sozinho, então eu vi você sozinho e pensei: acho que somos iguais. E tomei coragem para puxar um papo.
0: Sun Lee, filho da classe média, gastou o dinheiro da mesada com miniaturas, camisetas, botas e comida para ele e o Aran. não recusou nenhuma oferta, não era orgulhoso.
3: Você tem namorada?
0: Não. Tive dois. Um menino,
1: mas não durou. Ele me via como um menino. E uma menina, mas quando ela soube que eu era bem, me deu um chute. Eu me agrado do jeito das pessoas, sabe? Pessoas.
3: Bom, eu gosto de meninas.
0: Choveu. De repente controvoados que assustariam os dedos. Os dois correram para se proteger debaixo de uma barraca onde ensinavam passos de K-Pop. A água que escorria da cobertura batia no chão e molhava as calças de Guarã e alegre que são lindos. Guarã dançava. São lindos movidos.
3: Eu nunca beijei ninguém.
1: Vou te ensinar a dançar.
3: <risos> Pode me ensinar a dançar, mas me ensina a beijar primeiro.
1: Tem certeza? Eu, eu tenho seios, cintura, quadril. Não tenho
0: nada materialmente masculino. Só o meu espírito.
3: Seu espírito é lindo.
0: O beijo de Sun Lee e Ruanan era a água da chuva que corria para além das cantinas no coração da América, da floresta e do gancho, desaguava no oceano Pacífico. É
1: noite, preciso ir. Moro perto, atrás do cemitério, quarta parada.
3: Bom, eu vou ligar para meu pai e pedir para nos buscar. Tudo bem?
0: Sun Lee disse quem era o pai em coreano, discutiu e gritou em coreano, chorou.
3: Meu pai. <risos> Meu pai disse que, meu pai disse que não, não quer um filho gay na casa dele.
0: Dorme na minha. Minha mãe é quase de boa. Caminharam pela avenida embaixo de chuva e trovão. O Deus voltou a sussurrar no ouvido de Rorão, para que ele fizesse asas e lhe desse volta. Estou com medo. Não um fique. Tem um Deus adormecido
1: dentro de mim. Nós o protegeremos. Aquela escura do outro lado da avenida é o cemitério. É lá que meu Deus mora. As moscas, os vermes, comem as carnes das pessoas, e só deixam ossos. O deus da morte? Não, ele é o deus do amor, da compaixão, que nos desfaz e nos refaz melhores do que antes. Eu não entendi o que ele queria de mim, até encontrar você, Sunil.
3: <risos> Eu também gosto de você, menino que ouve vozes. pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou Marvin Mota e hoje eu estou aqui com ela, ele, elo, Cláudia Dujin. Ah,
4: meu nome é Cláudia Dujin, eu sou professora, pedagoga e escritora também.
3: Cláudia, primeiramente, muito obrigado por ter cedido esse tempo para estar aqui no programa, para a gente tratar sobre todas essas... Coisas interessantes que a gente vai falar aqui hoje. E você mandou o conto A Paixão e as Moscas, certo? Ele, ele, ele me provocou umas sensações bem interessantes, porque de início eu pensei que ele ia seguir para uma direção mais... É, sabe aquela, aquela fantasia que rola um combate, alguma coisa assim, porque começa com a, com a entidade tal tá aparecendo. E aí você vai descobrindo os personagens no fim... Ele acabou sendo uma história delicada sobre identidade, sobre romance adolescente, sobre o cotidiano praticamente, né? só que com aquele, aquela pitada de, de especulativa ali no, no iniciozinho. É, é... Outra impressão que ele me deu também é que eu estava lendo algo que eu não sei se é essa a intenção, inclusive eu quero te perguntar isso também, é, se ele me pareceu um, um, um trecho de algo um pouco maior, né? no caso. Seja, ele me dava a impressão de que tinha uma um, um história maior por trás disso.
4: Poderia, é, poderia desenvolver numa história maior, né? Isso. Eu pensei em escrever alguma coisa maior, mas eu achei que estava de bom tamanho justamente porque eu não queria desenvolver uma coisa essa. Eu, desse momento de descoberta, desse momento de descoberta da uh, de si mesmo, uhum. uh, desse momento em que uh, existem duas pessoas dentro uh, do personagem principal se debatendo para sobreviver no mundo, para lidar com os problemas da com a família, para lidar com a própria solidão. Então, uh, então, o que se tratar disso, uhum.
3: né? De onde um é que veio a ideia do conto? Como é que ele nasceu? Como é que ele veio isso aí?
4: Bom, eu sou um pouco apaixonada pela cultura uh, latino-americana pré-colonial. Uhum. Então, as moscas são uh, uma... Uh, é uma personagem, em um, um deus de, de, da ficção, do folclore, eu não gosto de me chamar de folclore, né? Uh, Latino-americanas pré-coloniais. Existem, existem algumas crenças comuns, que semeiam permeiam a América de, de norte a sul, provavelmente elas vieram com a, com a passagem do, do Estreito de Bélio, das Aleutas, ali, de 14, de mil anos atrás, que é a cobra, o Boitatá, o Boitatá é uma lenda que vem do norte até a Terra do Fogo, você acha sendo espalhada pelos povos pelo, pelo originais, uh, e as moscas também esse imaginário me fascina bastante
3: é, a representatividade ela é bem forte na história né a gente tem um índia trans tem um homem trans tem um coreano até o otaku ele tá, tá bem representado aí na, na história é, <risos> e né, e eles funcionam muito bem né não é algo forçado e aí eu queria saber é, quais erros você acha que que os autores né, cometem ao escrever personagens que que representam essas minorias
4: Sim. Como eu tinha, eu tinha falado para você Eu acho que a gente O maior erro é não perceber a realidade A sua volta uhum. Porque a gente escreve sobre aquilo que nos emociona Sobre aquilo que faz parte Da nossa realidade Quando você coloca essa, Esse emocional Essa visão que você tem da realidade numa, numa fantasia Ou numa ficção científica É a visão que você tem da realidade Não existe nada Além do mundo, certo? além de nós mesmos, nós desconhecemos outros parâmetros. Uhum. Então, acho que a primeira coisa é não conhecer essa realidade, ou então viver nessa bolha de si, de ter normativa e não perceber o outro, não reconhecer que existem pessoas diversas à sua volta e também não se reconhecer diverso na sua própria uh, na sua própria representação, né? Uhum. Uh, eu, eu já vi muita gente se abrir né Tem a gente fala, você saiu do armário mas você já viu o fizétero saindo do armário <risos> tem, Porque não precisa do armário essa na fizeram é entendida como normalidade uhum. e, é, e é isso que você precisa quebrar você precisa se ver como uma identidade própria e meio a outras identidades a outras representações de si mesmo Esse é o primeiro esse é o primeiro passo então, o primeiro passo é sair da, da, da sua bolha. A outra, outra coisa que eu acho que as pessoas costumam fazer... Que eu não acho muito legal... Quando você vai escrever uma personagem LGBT... Por exemplo, você colocar esse personagem... Como se ele fosse um... Um baking, né? Um, uma isca...
2: Sim.
4: Então, você faz um estereótipo... Um gay muito afeminado... Uma lésbica banchi. mas E você usa esse personagem ou como alívio cômico ou como um ponta dramático. Ele nunca é o personagem principal, ele tá aí para servir uh, de escada para o personagem que fizer. Outra negativa que é você uh, o personagem LGBT que uh, ia mais para provocar pena ou dor no leitor. Você pode apanhando, sofrendo e passando por um monte de dificuldades. É, tipo aquele herói que pega a mulher e o filho e vai sair saindo é, é o mesmo tipo de, de recurso pobre. Né? Ah, uma outra coisa, que assim, não é uma coisa negativa, mas assim, ela, ela é. Ela demonstra que público você quer atingir. Então, quando a gente fala de narrativa e de representatividade, a gente vai representar então um personagem LGBTQIA+. Que, que a gente vai colocar esse personagem, vai revelar que ele é um personagem diverso, da metade para o fim da narrativa. Uhum. Principalmente se a narrativa longa. Então, para quem que você está escrevendo esse, esse essa narrativa? Você está escrevendo para a pessoa que é... LGBT reIA, mais ou você tá escrevendo para aquela pessoa hétero que vai ler e vai chegar nesse ponto e falar nossa olha só e eu me reconheci nesse personagem então é bom isso é ótimo porque assim você quebra alguns vínculos né quebra algum estereótipos, dentro, dentro da cabeça do leitor por outro lado a pessoa LGBT que está lendo aquele romance ela chega nesse ponto e fala assim puxa é um eu, eu gostaria de ter visto desde o começo me representando.
3: E você acha que o cenário literal no Brasil, ele tem melhorado para histórias LGBT? Tem. Tem.
4: Óbvio que a gente, é, quanto mais a gente, a gente muda, mais resistência a gente encontra.
3: Em alguns dos seus contos você utiliza a linguagem neutra. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela. É porque tem tem gente que ainda não conhece, não sabe direito como funciona. O que, que é exatamente a linguagem neutra e como é que a gente pode utilizar ela em histórias de ficção e tudo mais?
4: Ah, é, sim. O problema, o problema da linguagem neutra no português é a dificuldade da língua portuguesa com a questão do, do, da binaridade de gênero.
2: Uhum.
4: Tudo tem gênero. A casa, o cachorro... Né? E você uh, usa adjetiva também. Você escreve adjetivos com gênero. Sim. E, e, então é muito difícil você desconectar isso. Então, assim, você vai escrever um personagem trans, use o pronome certo. Né? Vamos escrever um O, vamos escrever um A, normal. Vai escrever um personagem não binário, gênero fluido, aí você pode uh, usar alguns subterfúidos. Um deles, o que eu tiro é o uso do E. Então, em vez de você escrever generoso ou generosa, você escreve generoso E. um E no final. Uhum. Por que que eu não gosto do arroba e t Porque não é, não é acessível. que depende de um de um leitor, de, depende de áudio para fazer a leitura, depende de um tradutor para outro tipo de, de comunicação. Então, eu não acho... Acho legal, porque é, é, é intraduzível. Né? Você colocar um X, então na parte escrita, eu prefiro o E. Mas assim, eu só uso realmente para personagens nominados. Quando eu tenho que falar no sentido geral, e isso é o problema, isso é o que mais você tem, quando então, você fala no sentido geral, as pessoas falam assim, os autores, uhum. os professores. Então, você coloca tudo para o gênero uh, masculino. Eu geralmente uso ou um termo mais abrangente, as pessoas que educam, ou uso o feminino no sentido geral, as professoras. Eu gosto muito de usar no sentido geral quando eu tô falando, né? As professoras, as professoras, Ah, é só as professoras, não, eu tô falando no sentido
2: geral. Uhum.
4: As professoras inclui também os professores. Então, eu tenho um artigo, não sei se você vai colocar link.
2: Sim, com certeza.
4: Sim, eu tenho um artigo que eu discuto... Uh, principalmente a questão dos pronomes. Como é que eu vou falar dele e dela? Então, eu, eu uso algumas uh, formas de construção na, na narrativa que me uh, libertam de escolher um masculino ou feminino para falar de generalidade. Eu falo várias coisas no sentido geral e não uso uh, nem masculinos nem femininos. Eu falo as pessoas. Então existe algumas formas de construir a linguagem, para que você con, consiga uma neutralidade. Mas agora, se eu vou escrever um personagem, eu quero usar gênero neutro, é melhor que esse personagem seja realmente
3: neutro. Só que aí vem o caso, a, a linguagem neutra, né, no caso, utilizando o, e, o o ela não complica mais a leitura? No caso, as pessoas que não conhecem a adaptação Elas podem ficar confusas Então como é que a gente ah, é, resolve isso?
4: A gente resolve isso no início no primeiro
3: parágrafo
4: uhum. <risos> Primeiro que a gente é, Deixa pra lá um pouco os adjetivos Ou escreve os adjetivos de uma maneira Que a gente não está adjetivando Você sabe que adjetivo é, é Contar, não é mostrar Você tem que mostrar e contar então, por exemplo, ela vivia maquiada. Sim. Como é que eu faço isso por um sem gênero? A pessoa gostava de usar muita maquiagem. Ou usava um blush muito vermelho.
2: Uhum. Então,
4: eu transformo essa, essa construção numa construção mais neutra. Não é fácil você mudar o adjetivo para ele. Inclusive, tem um conto que vai sair agora na... Na, no cyberpunk da Draco que tem um personagem não binário e eu acho que eu usei dois adjetivos no conto inteiro dois três adjetivos no máximo então não é uma, 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 uma não fica uma leitura difícil do leitor yeah. isso vai do escritor trabalhar com a com a criatividade dele isso é bom porque ele sai da caixinha né ele procura outras formas de... De uh, se
3: expressar Com certeza, ah. com certeza E eu acho que inclusive exige um, um domínio de escrita muito bom Para poder fazer esse tipo de texto E caso o, o autor não tenha esse é, domínio de escrita Eu acho válido até para experimentar Para testar e para aprender a ter esse domínio Eu digo porque eu já tentei escrever uma história com... Já escrevi uma história na verdade com um personagem de gênero, de gênero neutro E realmente várias vezes eu, eu tinha que parar assim e ficar Nossa, e agora como é que eu falo isso aqui de uma maneira que neutra? É Ma é. e, e você experimenta palavras novas, expressões novas, né?
4: Eu escrevi na no, 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 coletânea de uma antologia, uma, uma antologia que vai sair agora no segundo semestre Que tinha uma faixa aleatória tem é uma antologia dos meus contos Tem um conto lá com uma personagem Que ela não tem gênero Porque ela não é um ser humano yes. né? Eu usei EL Para designar a personagem uhum. Quando eu precisei usar Porque também não tem nome Então
2: uhum. foi bem
4: difícil uhum. foi bem difícil Deixar o texto limpo o suficiente Para que o leitor não se confundisse Com 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 essas uh, duas letrinhas.
3: Nos dias difíceis, o que é que não te faz desistir de escrever?
4: Os dias difíceis me fazem querer escrever.
2: <risos> Olha só.
4: Escrever é bom para isso. Escrever é bom para superar as dificuldades. Agora, na uh, questão do bloqueio, se eu tenho algum bloqueio criativo, poxa, o que, que eu faço agora nesse trecho? Eu saio para caminhar. Olha só. Eu saio para caminhar ou então eu ponho uma música indiana e danço...
3: Olha só! É. Beleza. Que livros você indica para quem quer escrever melhor personagens LGBT?
4: Bom, não tem, não, tem um livro específico sobre personagens LGBT. Para você escrever melhor um personagem LGBT... O ideal é você conhecer pessoas LGBT.
2: Excelente.
4: Porque não existe um, um, um livro que, para você escrever melhor, sobre seu irmão, seu vizinho, seu amigo, né?
2: Uhum.
4: Pessoas. Agora, você um que para que a pessoa queira entender um pouquinho melhor o que, que é essa, essa parte da diversidade. Eu indico, ouvir o ou, canal das B, assisti o canal das B, uhum. é B, e ouvi o HQ da Vida.
3: Muito bom o HQ da Vida, excelente.
4: É, também tem um livro muito bom, é um livro grande, mas é muito bom, chama Devastas do Paraíso, é a história da... A homossexualidade no Brasil, da colunha à atualidade. Vidas Trans, do João Nery,
2: uhum.
4: da Mara Moira, da Márcia Rocha e do Tebran. Trans. É um coletivo de, de, de autores falando sobre as vidas trans deles. É. E uma antologia de poemas e histórias curtas, chamada Antologia Trans, do col coletivo Transformação.
3: Cláudia, para a gente caminhar para a última parte. Né? Agora eu okay. eu vou te chamar para a melhor parte do programa, <risos> que é o bate-bola. Vamos lá. Ok, um livro.
4: Os Budenbrus do Thomas Mann.
3: Uma autora ou autor? Uh, Uma série.
4: A -se, sem dúvida.
3: Uma música.
4: É Porco Pai. É muito velha, é muito velha eu vi os 80.
3: <risos> ah, não é tão velha?
2: <risos> <risos>
3: ok, uma inspiração.
4: Meus amigos escritores, eles são minha inspiração. O, o pessoal brasileiro que escreve ficção, que, são, que eu confia, que escreve por paixão, eles me inspiram.
3: É, arte pra você é? É tudo Um conselho para novos escritores
4: Vai devagar
3: É um bom conselho
4: Vai devagar, um pé na frente do outro
3: Então Cláudia Foi um prazer Enorme te ter aqui no você programa foi. O papo foi Bem esclarecedor E aí agora pra gente fechar Eu quero que você fale mais sobre seu trabalho Onde as pessoas podem te encontrar Onde podem encontrar teus livros Onde podem encontrar suas obras O que é que vem aí e é isso, é o teu momento, é o teu jabato. Tenho,
4: tenho contos publicados da Tráfico,
3: uhum.
4: então é de graça, é só ir lá, procurar a saúde do Gino Atrasco. Eu tenho contos publicados na editora lá, Draco Tráfico, em uh, eu tenho contos publicados na Amazon, o Desejo é um rio, o DGC é sobre o de merda, e Volte para o seu lar. Tá, pra cair, o para pra papar, matando gigantes, foi o meu primeiro romance, não o primeiro romance que eu escrevi, mas primeiro romance que vai ser publicado.
2: Olha aí.
4: E vai sair também, no segundo semestre, uh, vai sair o meu conto na Cyberpunk, da Draco. Eu não sei se esse ano ainda sai o, o do Couturro, hum. pela, pela, pela Draco.
3: E da minha parte, como eu já disse no, no último programa, eu estou com a newsletter, é o Bom Dia Área Zero que fala sobre uma cidade no interior do Brasil que ela fica meio escondida e o insólito e o Fantástico acontecem lá como parte do cotidiano os habitantes acham tudo muito normal e você recebe isso na sua caixa de e-mail as notícias dessa cidade que cai na sua caixa de e-mail meio que por acaso meio que por acidente e você pode saber tudo o que acontece por lá tô tentando manter ela quinzenal porque semanal eu já vi que não dá pra mim <risos> a minha rotina não permite mas quinzenalmente você vai receber aí por acaso na sua caixa de e-mail o link pra se inscrever na newsletter vai estar na descrição desse episódio e é isso então gente, muito obrigado a vocês, muito obrigado a Cláudia muito obrigado Obrigada. por ter ouvido o episódio até aqui até o próximo episódio, até o mês que vem e tchau um, dois, som
1: um, dois e a yeah.
3: o oh. entendi Bia
0: foi ah... isso eu também pensei, mas eu não pensei em nada pra cantar. Tá bom. E eu uma
2: musiquinha de minha! Tá bom. Mia! Yeah.
3: Tá certo. É isso. Bem-vindos ao Redes Fixais.